0: Ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen heute zum Abendgottesdienst. Ein fantastischer Sommertag war das heute, oder? Ich habe richtig bräune, mehr Röte bekommen. War zum ersten Mal im Murtensee baden. Es wurde auch Zeit, aber heute habe ich es gemacht. Es ist fantastisch warm. Schön seid ihr da. Ich begrüße alle Gäste. Wir haben Gäste vom Wallensee, vom Zürichsee, auch andere Gäste. So schön, dass ihr zu uns in Gottesdienst kommt. Fantastisch. Ja, lasst uns doch zum Anfang miteinander beten. Einfach vor Jesus treten, dass er uns beschenken kann und wir wollen ihn darum bitten, dass er das tut. Herr Jesus Christus, wir danken dir wirklich für diesen wunderbaren Sonntag heute, für die Erholung, für die Sonne und wollen dir jetzt auch danken, Herr, dass wir zusammenkommen können, dass wir einfach dein Wort hören können, dass wir in deiner Gegenwart sein können, dich anbeten können gemeinsam. Ja, es ist unsere Sehnsucht, Jesus, dass du unser Leben mit deinem Leben erfüllst und uns wachrüttelst dort, wo es notwendig ist und dass du uns neu ausrichtest auf das, was du möchtest. Und wir danken dir dafür, dass du das tust. Amen. Ich möchte euch starte mal mit einem Bild. Das ist meine Mutter und ich. Das Bild habe ich vor zehn Tagen geschossen im Wald, es war auch sehr heiß. Ich konnte meine Mutter endlich nach einem Jahr Pause wegen Corona endlich wiedersehen, in die Arme schließen. Meine Mutter wird morgen 93. Sie ist schon Urgroßmutter. ur Ururgroßmutter, ur -Ur soweit schon. Ja, also Fantastisch. Und ihr ahnt es schon, es geht heute um das Thema unsere Eltern. Ehre, Vater und Mutter, darum geht es. Und wir haben ja heute Abend alle eines gemeinsam, denn wir haben alle einen Vater und eine Mutter, oder? Doch, haben wir alle. Alle haben wir einen Vater, eine Mutter. Nicht bei jedem von uns leben noch die Eltern. Vielleicht ist schon ein Elternteil weggefallen. Bei manchen haben sich die Eltern getrennt und für sie ist deshalb auch diese ganze Sache mit Eltern eher schwierig. Ich möchte um Entschuldigung bitten, wenn ich das Thema heute dennoch bringe. Wir sind ja in der Serie mit Beziehung drin und in der Bibel steht so viel zu den Eltern. Deswegen können wir uns um das Thema nicht drücken. Und ich habe gebetet, gebeten darum bei Jesus, dass wir alle heute etwas mitnehmen können bei diesem Thema. Es geht um die Frage, wie gestalten wir eigentlich die Beziehung zu unseren Eltern für manche ist die Beziehung eine Freude, für manche eher Frust. Die ganz Jungen unter uns würden vielleicht sagen, ja, meine Eltern sind momentan in einem sehr schwierigen Alter. So, also es ist ganz unterschiedlich. Ehre, Vater und Mutter. Wie machen wir das? Für das Wort Ehren steht im Hebräischen das Wort Kabet. Und das bedeutet eigentlich jemanden Gewicht verleihen, jemanden Bedeutung verleihen. Aber wie macht man das? Wie sollen wir das machen? Es geht heute um die Frage der Umsetzung. Zunächst mal die Eltern ehren. warum und wofür? Muss man nochmal auch was dazu sagen? Nämlich früher war das ganz klar, da hat man gesagt, natürlich müssen wir die Eltern ehren, denn wir wollen ja später von ihnen den Bauernhof erben. Ja, da musste man sie ehren, dass man dann auch dann beerbt wurde und nicht enterbt. Oder man hat Eltern auch automatisch äh, geehrt, weil sie hatten einen riesen Vorsprung an Weisheit, an Wissen vor allen Dingen und man brauchte die Eltern, um davon zu profitieren, um zu lernen von den Eltern. Das ist ja heute alles nicht mehr ganz so. heute ist ja oft so, dass eher die älteren von den Jüngeren profitieren. Wenn der Computer nicht mehr so richtig läuft und so Geld an sein, sind die jüngeren unersetzbar. Also es hat sich manches verändert auch mit dem Erben. Viele von den Jüngeren werden vermutlich gar nicht mehr so viel erben, denn wenn eure Eltern immer älter werden, was wir uns ja auch wünschen, dann wird sehr viel vom Vermögen einfach schon durch die Alterspflege aufgefressen. So erleben das ja heute viele. Also es hat sich manches geändert und doch in unserem Kontext gilt dieses fünfte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Es ist übrigens das erste Gebot, wo auch eine Verheißung sich anschließt, daran werde ich am Schluss noch etwas sagen. So, seid ihr parat, jetzt geht es nämlich so richtig los. Ha? Also, ich will euch jetzt einige Gründe bringen, warum wir, warum wir die Eltern ehren sollen. Der erste Grund heißt, ehre Vater und Mutter, weil du damit Gott ehrst. Ich habe schon mal übers Vatersein gepredigt, da habe ich einige Sachen von dem schon angetönt. Aber darüber findet man in der Bibel relativ viele Aussagen. Interessanterweise spricht sie davon, dass Eltern so etwas sind wie Gottes Stellvertreter für uns auf Erden. Gott gibt dir und mir einen, einen Vater zum Anfassen und auch eine Mutter. Und wenn wir unsere Eltern lernen zu ehren, lernen wir damit eigentlich auch schon, wie man Gott ehren kann. Das ist eigentlich noch eine spannende Überlegung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal überlegt habt. Die Eltern Gottes Stellvertreter auf Erden, die wir anfassen können. Den himmlischen Vater können wir ja nicht sehen, aber unseren Vater können wir sehen und wir können mit ihm leben und mit ihm umgehen. So ist eigentlich die Elternschaft und die Kindschaft so etwas wie ein, eine Vorschule, dass wir dabei üben können, wie können wir Menschen ehren und dabei werden wir auch fähig und lernen die Grundsätze, wie können wir auch Gott ehren. Ich habe einen ganz schlauen Satz gelesen ähm, im Lexikon, im Bibellexikon, da steht, das hebräische Wort für Vater bedeutet nicht nur, ist nicht nur ein Ausdruck der Verwandtschaft zu den Kindern, den es beschreibt, sondern drückt zugleich auch die von Gott verliehene Autorität aus. Und das gilt auch für Mütter. Also das Wort bedeutet vielmehr auch nicht nur, du bist verwandt mit mir als dein Sohn, als deine Tochter, sondern Gott hat mir auch Autorität gegeben als Vater, als Stellvertreter Gottes hier auf der Erde. Also eine Vorschule. Ich will das nicht zu so weit ausführen, ihr könnt meine Predigt vom letzten Mal da noch nachhören will nur noch so viel sagen nebenbei, wenn in unserer Familien es gesund läuft, ist das eigentlich auch ein Ort, wo wir lernen, respektvoll mit Autoritäten umzugehen, die Gott uns gibt, eben zum Beispiel unseren Eltern. Und je nachdem, wie das Elternhaus war, werden das die Kinder lernen oder nicht. Und sie werden auch später dementsprechend anderen Autoritäten begegnen, dem Lehrer, dem Lehrmeister, auch bis hin zu den Politikern. Das entsteht ganz wesentlich in dem, wie wir lernen, unsere Eltern zu ehren und zu achten. Ehre Vater und Mutter, weil du damit Gott ehrst und lernst, ihn zu lieben und zu achten und zu respektieren. Das ist das Erste, was ich euch mitgeben wollte. Das Zweite. Ehre Vater und Mutter durch Respekt und Gehorsam. Ich habe mir überlegt, ob ich das mit dem Gehorsam noch weicher ausdrücken sollte. Das ist ja für euch so ein Reizwort. Niemand will ja mehr Gehorsam sein. Das ist ja, hat man ja früher gemacht. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, es so stehen zu lassen, weil es so ja auch in der Bibel steht. Du ehrst Vater und Mutter durch Respekt und Gehorsam. Zunächst mal folgenden Bibelvers dazu. Da hat Paulus an den Timotheus, an seinen Mitarbeiter Folgendes geschrieben. Wenn du einen älteren Mann ermahnen musst, dann fahre ihn nicht heftig an, sondern rede so mit ihm, als wäre er dein Vater. Es ist das Thema Respekt. Geh respektvoll mit deinen Eltern und mit Achtung. Ähm, Du kannst dich gerade mal selber fragen, wie redest du eigentlich mit deinen Eltern? Wenn du noch zu Hause wohnst, aber auch wenn sie nicht mehr zu Hause wohnst, wie redest du mit ihnen? Wir können ja da manchmal sehr fordernd sein und nervig sein. Wir können den Eltern gegenüber auch manchmal richtig ausrufen und sie fertig machen. Ich habe das an mir selber erlebt. Also manchmal sind wir doch recht respektlos und fordern doch sehr viel. Manchmal belächeln wir sie sogar. Und da sagt die Bibel, das geht gar nicht. Den Eltern begegnen wir mit Respekt. Mit Respekt. Ähm, natürlich, man muss sich die Frage stellen, wie rede ich denn mit meinen Eltern, wenn ich sie auch mal korrigieren muss? Es ist ja tatsächlich eine Wahrheit, dass Eltern ja auch nicht immer recht haben, dass sie manchmal auch Dinge falsch machen. Darf ich dann mit ihnen reden? Natürlich darfst du das. Aber mit Respekt und Achtung. So wie das jetzt hier der Paulus dem Timotheus auch schreibt. Denk immer daran, auch deine Eltern haben ja Gefühle. Und was du sagst, das macht etwas mit ihnen, genau wie mit dir auch schlechte Aussagen etwas machen. Manchmal hilft es ja einfach, sich in die Eltern hinein zu versetzen, gerade wenn du mit ihnen redest. Was ich auch sagen möchte, redet nie schlecht über eure Eltern, auch die, dann, wenn sie nicht dabei sind, wenn ihr mal woanders seid. Ich weiß schon, wenn man so Schüler ist, dann redet man so über seine Oldies und so. Das ist ja auch okay. Aber macht eure Eltern nicht schlecht vor anderen. Redet nie schlecht über eure Eltern. Das ist eine, eine Frage des Respekts. Und das Zweite ist jetzt die Frage mit dem Gehorsam den Eltern gegenüber. Und dazu möchte ich euch folgende Textstelle vorlesen. Epheser 6. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Also Paulus sagt hier, ihr seid Christen, ihr gehört Christus. Und weil ihr ihm gehört und gehorcht, deshalb gehorcht auch euren Eltern. Sie sind die Stellvertreter Gottes eigentlich, so dass in Gott zum Anfassen für euch, deswegen gehorcht auch ihn. Ähm, wie soll man das machen? Ich will euch eins sagen, auch Jesus Christus hat seinen Eltern einfach gehorcht. Er hat es uns vorgelebt. Jesus hat übrigens ja immer alles vorgelebt, was, was uns die Bibel von uns erwartet als er als Zwölfjähriger da im Tempel mit den Schriftgelehrten diskutiert hat und völlig die Zeit vergessen hat und die Eltern ihn gesucht haben, ganze Familie war in Jerusalem unterwegs, schließlich fanden sie ihn da diskutierend im Tempel und dann haben sie ihn dort geholt, sagt, hey, Jesus, jetzt kommst du mit nach Hause, ist jetzt Zeit, warst lange genug hier. Und da steht dann einfach in der Bibel und Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück. Er war ihnen gehorsam. Und da hat er auch nie diskutiert, waren gerade so gut im Gespräch und können auch ein bisschen später gehen und so. Sondern einfach die Eltern haben gesagt, komm, wir gehen jetzt. Und da hat er gehorcht und ist mitgegangen. Das ist ein schönes Vorbild für euch. Also wenn eure Eltern euch das nächste Mal bitten, sagt, bitte räum doch heute, wenn du von der Schule kommst, mal noch die Spülmaschine leer und dann, bevor der Regen beginnt, mäht doch mal noch den Rasen im Garten. Dann macht das, sagt einfach, ja, immer gerne. Mache ich. Nie erst diskutieren, ah, muss ich schon wieder, könnte doch eigentlich mal auch die Schwester machen und so. Die, ihr kennt ja die ganzen Diskussionen, unnötige Zeitverschwendung, einfach gehorchen, und sagen, mache ich gern. Ihr werdet merken, wenn ihr so reagiert, ihr werdet ein Aufsteller sein für eure Eltern. Es wird sich das Familienklima sofort spürbar verändern und aufhellen. Und das ist doch fantastisch. Wenn man ein Familienklima so verändern kann durch so kleine Dinge. Einfach mal die Spülmaschine ausräumen. Einfach mal den Rasen mähen oder, oder andere Sachen. Das ist die Idee Gottes auch dahinter. Dass wir ein gutes Familienklima haben miteinander. Das wird auch Gott gefallen. Paulus hat an Timotheus noch geschrieben, es, wird schlimme Zeiten, es werden schlimme Zeiten kommen, da werden die Menschen den Eltern nicht gehorchen. Sie werden ungehorsam und undankbar werden. Wir haben den Eindruck, wir sind schon ein bisschen in der Zeit drin. Aber wir können es anders machen. Ehre Vater und Mutter durch Respekt und durch Gehorsam. Ich glaube, ich hatte noch eine Stelle, die will ich euch nicht vorenthalten. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allen Dingen. Also nicht nur Rasenmähen und spülmaschine leerräumen. Denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Ihr ehrt damit auch Gott. Und er freut sich und der Himmel jubelt. Super. Seid ihr parat für den nächsten Punkt noch? Ja, hä? es ist warm, aber wir haben noch Aufnahmefähigkeit. Ehre Vater und Mutter mit Wertschätzung und Dankbarkeit. Meine erste Predigtstelle, das war vor 25 Jahren, habe ich die in Südhessen angetreten. Und da gab es einen älteren, sehr erfahrenen Pastor. Und seine Geschichte hat er erzählt. Und die habe ich mir bis heute gemerkt, die fiel mir wieder ein. ein er war ein hochbegabter, überdurchschnittlich intelligenter Pastor, würde ich heute sagen, unwahrscheinlich belesen, hatte studiert und also richtig ein Vorbild auch in vielen Dingen für mich. Und erzählte ganz offen, bei diesem Thema, dass er sehr, sehr Mühe hatte, seine eigene Mutter wertzuschätzen und ihr Dankbarkeit entgegenzubringen. Der Grund war der, weil die Mutter war, so hat es wörtlich so gesagt, sie war einfach sehr primitiv, total ungebildet, auch sehr ungeschickt in vielen Dingen, die sie machte. Und er war eigentlich das komplette Gegenteil. Und das hat ihn dazu veranlasst, eigentlich die Mutter immer ein Stück weit zu verachten. Er hat es nicht geschafft, ihr Wertschätzung entgegenzubringen. Und er war Christ geworden und dann hat er mit Jesus gerungen. Er sagt, Jesus, hilf mir, ich muss in Zugang finden, wie kann ich es lernen, meine Mutter zu achten und sie wertzuschätzen. Und dann hat, ihr, hat ihm Jesus eine Einsicht gegeben, das war wirklich vom Heiligen Geist, dass er plötzlich auf die Idee kam und sagt, diese ungeschickten Hände meiner Mutter sind die gleichen Hände, die haben mich als Baby gewaschen. Diese Hände haben mir den Hintern geputzt, mir die Windeln angelegt. Mit diesen Händen hat sie mich ins Bett gelegt. Das hat ihm einen Zugang gegeben, sagt, sie hat sich so in mich investiert, so wie sie ist. Und er hat über das gelernt, dankbar zu werden der Mutter und ihr Wertschätzung zu bringen. Manchmal müssen wir Jesus bitten, dass wir über unseren Schatten springen können, dass wir einen Zugang finden, das umzusetzen. Wertschätzung für das, was Väter und Mütter für uns getan haben oder auch noch tun. Ich habe euch folgende Bibelstelle mitgebracht. Schreibt Paulus auch an Timotheus, der hat das dann immer alles so als junger Mann der Gemeinde weitergelehrt. Wenn eine Witwe jedoch Kinder oder Enkel hat sind zunächst einmal diese für sie verantwortlich. Es ging um die Frage, wer kümmert sich eigentlich wirtschaftlich und auch mit der ganzen Arbeit um Frauen, die ihre Männer verlieren. Ist dann die Gemeinde zuständig, ist der Pastor zuständig und alle diese Fragen, ist der Staat zuständig und sagt, nein, die Familie. Zunächst einmal sind die verantwortlich. Sie sollen ihre Ehrfurcht vor Gott dadurch zeigen. Auch hier wieder die Verbindung, die Ehrfurcht vor Gott zeigen wir, indem sich Kinder um ihre Mütter kümmern. Das ist spannend. Und das hieß damals eine ganze Menge. Da, da war viel Arbeit auch dran. Es gab damals noch keine institutionalisierte Versorgung durch Altersheime oder so, wie wir das heute alles haben, sondern das hieß, man hat dann die Mutter mit zu Hause aufgenommen und hat mit für sie gekocht und alles das. Und Paulus sagt, das ist ganz normal. Das, das macht ihr, weil ihr damit auch Gott ehrt wertschätzen unsere Eltern für alles das, was sie für uns tun oder getan haben. Und es lohnt sich mal darüber nachzudenken, ähnlich wie dieser erfahrene Pastor, von dem ich erzählt habe. Denn wenn ihr euch das mal bewusst macht, wie viel Eltern in dich und mich investiert haben. Vieles haben wir ja komplett vergessen oder waren da noch gar nicht so richtig bei Bewusstsein. Also schon mal die Schwangerschaft, gell? Wenn wenn deine Mutter dann immer den Brechreiz hatte und sich durchgeschleppt hat durch die Tage und schlecht schlafen konnte und so weiter. Meine Güte, was für ein Opfer für dich. Ne? Hast du noch gar nicht richtig mitgekriegt, hast du komplett verpennt. Ne? Oder ja, dann als du geboren wurdest, schlecht geschlafen hast, wie viele wache Nächte deine Eltern da erlebt haben. Muss man sich mal bewusst machen. Bei mir war das ganz anders. Ich habe friedlich geschlafen, haben meine Eltern mir gesagt, dass, da waren sie sehr dankbar, weil es gab ja schon drei Jungs und waren sehr froh, dass ich da keinen Stress gemacht habe. Aber viele schlafen ja schlecht und dann muss man wieder aufstehen und noch mal Milch geben und so weiter. Wie viel Zeit... Auch dann, wenn du krank warst als, als Kind, wie haben die Kinder sich um dich gesorgt, haben für dich gebetet, sind mit dir zum Arzt, haben wieder Fieber gemessen, wieder das nassgespitzte Bett neu bezogen. Wisst ihr das, wenn man sich das mal bewacht, bewusst macht, so viel Investition in dich. Ich glaube, es hat nie wieder jemand so viel in dich investiert, jemals in deinem ganzen Leben, wie deine Eltern. Das sind nicht nur Stunden, das sind Wochen, das sind Jahre, ist noch niemals das ganze Geld gerechnet, was sie in dich gesteckt haben, damit du deine Ausbildung machen kannst und alles das drumherum. Und ich glaube, spätestens dann verstehen wir eigentlich schon, dass es wert ist, die Eltern zu wertschätzen und ihnen dafür dankbar zu sein. Dankbarkeit. Der beste Weg, Eltern zu entmutigen, ist der, dass du einfach alles, was sie für dich tun oder getan haben, für selbstverständlich nimmst. Ihr im Gegenteil noch sofort reklamieren, wenn etwas nicht ganz hundertprozentig ist. Mutter, heute ist die Suppe zu salzig. Ja. Da sind wir sofort da und reklamieren, da haben wir sofort, wissen wir sofort, es müsste besser sein. Aber die beste Möglichkeit, Eltern zu ermutigen und aufzubauen, ist Dankbarkeit. Und ich finde, da dürften wir Schweizer eben wirklich auch noch in Zahn zulegen. Da haben wir noch Potenzial nach oben. Wir nehmen immer alles so selbstverständlich. Sie bekochen uns und machen und dies und jenes und bügeln. Und das kriegen wir gar nicht so richtig mit. Und da sagen wir nicht mal Danke. Und es würde so viel verändern, wenn wir das einfach mal wahrnehmen und sagen, hey, danke Mama, dass du heute so schön für uns gekocht hast. Und danke Mutti, dass du mich heute von der Schule abgeholt hast und mich zum Sport gefahren hast. Und danke Eltern, dass ihr heute unsere Kinder genommen habt, dass wir mal einkaufen konnten. Und alle diese Sachen einfach mal Danke sagen. Man muss das gar nicht so überschwänglich machen, aber so dass die Eltern spüren, ihr nehmt das wahr und ihr seid wirklich dankbar dafür. Und ich würde noch dafür plädieren, jetzt ist es ja wieder viel einfacher möglich, nicht nur Danke sagen, sondern so oft es geht eine fette Umarmung. So oft es geht eine fette Umarmung. Ich will euch noch sagen, als ich meine Mutter besucht habe, sie hat jetzt Altersdemenz. Ich rechne damit, dass sie im nächsten Jahr irgendwann mich nicht mehr so richtig erkennen wird. Und jetzt ging es noch. Und gerade wenn Menschen alt werden, sie vergessen zwar ganz viel, sogar dann deinen Namen. Aber die Gefühle und die Emotionen haben keine Demenz. Die Mutter umarmen funktioniert auch bis zum Schluss. Das muss man üben. Eine Mutter muss man umarmen. Und auch ein Vater, der verträgt das, es tut ihm gut, umarmt eure Eltern. Wenn Kinder für einfache Dinge danken lernen, verändert sich so viel für die Eltern. Es motiviert sie, sich weiter auch in euch zu investieren und sich für euch zu engagieren. Könnt ihr damit was anfangen? Doch, ja. Dankbarkeit. Jetzt kommen noch ein paar Punkte, die sind noch spannend. Ehre Vater und Mutter, auch wenn sie nicht perfekt sind. Ich muss nochmal zurück, das kommt dann. muss noch mal weiter, jetzt. so. Wenn ich nämlich mit der Fernbedienung arbeite, ist immer ein Risiko. Das ist, wisst ihr ja schon, gell? Aber es geht einigermaßen, wir sind jetzt beim richtigen Punkt. Ehre Vater und Mutter, auch wenn sie nicht perfekt sind. Ich habe das schon manchmal gehört, auch, dass Kinder gesagt haben, wenn sie dann erwachsener wurden, es fällt mir schwer, meine Eltern zu ehren und zu achten, weil... Im Nachhinein habe ich festgestellt, Sie haben bei der Erziehung an mir so viele grobe Fehler gemacht, so vieles versäumt. Sie haben mir viel zu wenig Liebe gegeben. Sie haben mir viel zu wenig gezeigt, wo die Grenzen sind oder mir gute, gute Maßstäbe vorgelebt, gute Werte vorgelebt. Bei manchen ist es auch so, sagen ich, sie sind ganz konkret verletzt worden auch von den Eltern oder gegängelt worden oder manchmal sogar beruflich in eine Schiene gedrängt worden, die sie sagen, im Nachhinein hätte ich eigentlich was ganz anderes machen wollen. Und es gibt ja viele solche Spielarten, dass man dann sagt, ich, an und für sich fällt es mir schwer, jetzt die Eltern dafür noch zu danken und zu ehren. Sie haben eigentlich mich ein ganzes Stück auch vielleicht verbogen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass die allermeisten Eltern sich darüber voll bewusst sind, dass sie viele Fehler gemacht haben bei der Erziehung. Und im Nachhinein würden sie manches heute auch ganz anders machen. Und man wird vielleicht barmherziger, wenn man dann selber Vater ist oder selber Mutter ist und merkt, es ist zum Teil gar nicht so einfach, alles unter einen Hut zu kriegen. Es gibt in der Bibel ja viele Aussagen, die sehr konkret sagen, wie soll ein Vater, eine Mutter ihre Rolle ausfüllen? Und ich will euch das einfach mal ein paar Beispiele bringen, was die Bibel dazu sagt und dass es gar nicht so einfach ist. Zum Beispiel Epheser 6, da sagt Paulus und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Paulus hat hier übersetzt, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das ist vielleicht bekannter, diese Variante. Das ist leicht gesagt, gell? Und manchmal könnte ich ja die Kinder aber wirklich auch zur Weißglut bringen, oder? Meine Güte, das, heißt, das ist, das kann dich manchmal ja schon auch, kann dich emotional auch recht herausfordern und dann platzt vielleicht auch mal die Bombe und nachher tut es dir leid, dass du auch mal sehr, sehr laut geworden bist. Aber manchmal reißt eben einfach auch der Geduldsfaden. So ist das Leben, oder? Eine andere Stelle. Ihr Väter, es werden übrigens auch hier immer die Väter angesprochen, die Mütter sind immer mitgemein, so ähnlich wie bei den, bei den Brüdern und den Schwestern, da werden eigentlich auch immer nur die Brüder genannt, aber wir Männer haben, haben immer auch eine besondere Verantwortung, wir stehen so an erster Stelle als Vorbilder, als die, die vorangehen sollen und dürfen. Also ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Eigentlich wäre das Ziel, dass Eltern Kinder ermutigen. Und die Eltern wisst, es ist manchmal bist du selber so entmutigt, hängst so selber in den Seilen mit deinem eigenen Leben, hast deine eigene Krise, die du durchkriegen musst, dass du einfach gar keine Kraft mehr hast, jetzt auch noch deine Kinder aufzubauen und machst dann manchmal eine Bewerbung, Merkung, die die Kinder auch wieder zu Boden reißt. Das, ja, das geht so schnell. Eine andere Aussage, 5. Mose 6: Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die, euch heute, die ich euch heute verkünde, verkünde. Prägt sie euren Kindern ein. Das sagt Mose und sagt, ihr Eltern sollt das, was die Glaubensdinge betrifft, euren Kindern vorleben, euch von Jesus und von Gott erzählen, die Werte des Glaubens vorleben. Und ja. Alle Eltern wissen das, das ist auch zum Teil gar nicht so einfach. Wir bemühen uns und dann merken wir doch, ich habe genau das falsch jetzt vorgelebt, wie es eigentlich sein sollte. Man könnte jetzt noch viele Dinge bringen und darüber nachdenken, aber Eltern sind sich oft selber sehr stark darüber bewusst, dass sie eigentlich hätten vieles ganz anders machen sollen. Sie sind sich ihres Scheiterns viel mehr bewusst als euch Kindern, dass so vielleicht in den Sinn käme. Und ich möchte zunächst mal euch Eltern sagen, die ihr manchmal auch traurig über euch selber seid, ihr dürft die Gnade Gottes für euch auch mal einfach wieder im vollen Zug in Anspruch nehmen. Christus hat euch vergeben. Euer Leben auch als Eltern, dort wo ihr scheitert, steht unter dem Vorzeichen der Gnade. Christus ist dafür gestorben, hat dafür gebüßt. Ihr dürft euch auch vergeben. Und natürlich euch vielleicht auch dann wieder ausstrecken nach, nach der Hilfe von Christus, dass er euch mehr noch mit seinem Heiligen Geist ausfüllt, dass ihr noch mehr von, von Gott die Weisheit bekommt, es anders zu machen. Es besser vorzuleben, versteht ihr? Aber nehmt auch die Gnade von Christus mal für euch persönlich in Anspruch. Ihr könnt die Vergangenheit nicht rückgängig machen, aber ihr könnt aus der Gnade heraus mit einer neuen Fröhlichkeit eure Vaterschaft leben. Und auch ihr Kinder euch, möchte ich sagen, auch ihr dürft euren Eltern das, was schiefgelaufen ist, von ganzem Herzen vergeben. Denn Christus hat ihnen auch vergeben. Ihr dürft ihnen vergeben, so wie Christus auch euren Seich vergibt. Es würde so vieles reinigen in unseren Beziehungen, wenn wir endlich mal das, was schiefgelaufen ist, streichen würden und sagen, es ist Vergangenheit, es ist vergeben, es ist vergeben. Dort, wo das in Familien geschieht, spürt man, ist ein völlig anderes Klima. Wenn man versöhnt miteinander umgeht, es ist ein Segen von Gott. Und das macht ja Christus möglich durch seine Gnade. Nehmt das in Anspruch, dass eure Familien heil werden Nebenbei vielleicht auch noch den Aspekt, deine unperfekten, fehlerhaften Eltern sind ja auch eine große Chance für deine eigene Entwicklung. Den Aspekt müssen wir schon auch mal noch zeigen, denn ähm, wenn deine Eltern dir die Dinge falsch vorleben, das sollst du sehr wach als Kind beobachten, denn du bist ihr Kind, du hast ihre Gene und unbewusst nimmst du ihr Verhalten als Vorbild in dich auf, und wenn du nichts dagegen tust, wirst du später genauso schlecht handeln wie das, was du gerade an deinen Eltern so nervig wahrnimmst. Deswegen reflektiere das, was sie tun. Und fälle manchmal auch eine Entscheidung, dass du das auf keinen Fall einmal so tun möchtest. Es ist eine Chance für deine eigene Charakterbildung, für deine Entwicklung, dass du endlich mal, dass die Familienkultur verändert wird, dort wo sie schlecht ist. Also wenn du zum Beispiel bei deiner Mutter beobachtest, dass sie enorm tratscht und über die Leute im Ort herzieht und du merkst, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Das ist eigentlich nicht in Ordnung, schlecht die Leute schlecht zu machen. Dann nimm dir das fest vor und sag, so will ich nie werden. So möchte ich nie werden. Herr, gib mir eine andere Vorgehensweise an dieser Stelle. Oder wenn du merkst, dass dein Vater relativ geizig ist, knausig ist deiner Mutter gegenüber, dass es also viel braucht, bis er ihr mal ein Kompliment macht, bis er ihr mal ein Geschenk macht oder irgendetwas, dann beobachte das sehr wach. Es ist wie ein Spiegel, den dir da dein Vater vorhält. So könntest du auch werden, wenn du das nicht brichst und sagst, so möchte ich auf keinen Fall werden. Christus, gib mir deine Großzügigkeit. Gib mir deine Art, Menschen aufzubauen, wertzuschätzen. Wenn du beobachtest, dass dein Vater immer nur an dir herumnörgelst, dass, dass du ihm gar nichts recht machst und dich das nervt, dann musst du dich innerlich davon distanzieren und sagen, so möchte ich nie werden. Ich möchte nie an meinen Kindern ständig nur rumnörgeln und immer das Gefühl geben, sie würden nie ausreichen, nie genügen. Christus ist ganz anders. Dann sage ich, Christus, ich möchte ein Mensch werden, der anderen Menschen das Gute sagt, sie aufbaut, ihnen da zeigt, dass, dass wir bei dir Christus genug sind. Versteht ihr das? Es geht um das. Manchmal ist es eine Chance für uns, wenn wir unperfekte Eltern haben. Wir haben ja alle unperfekte Eltern. Aber das, wo ihr spürt, das ist nicht gut, reflektiert das wach. Und überlegt euch, was wäre die neue Kultur, die du jetzt in die nächste Generation bringen wirst. Abgrenzung ist da oft möglich und auch nötig. Und manchmal sogar dringend geboten. Dringend geboten. Übrigens auch bei uns Christen. Ja. Die Kinder, die Eltern ähm, zeigen dir oft an, in welche Richtung du dich fehlentwickeln könntest, wenn du kein Stoppschild setzt bei dir selber und keine neue alternative Ausrichtung findest. Du selber kannst dich verändern. Deine Eltern kannst du nicht verändern. Du selbst kannst dich verändern. Deine Eltern kannst du nicht verändern. Mit Gottes Kraft ist da vieles möglich. Ehre, Vater und Mutter. Ich glaube, ich drücke wieder auf den falschen. Da. Ja, jetzt hier. Danke, Philipp. Wir haben einen super Multimedia-Mann, der drückt oft Sachen dann, wenn er spürt, ich bin jetzt im Problem. Philipp, genial. Ehre Vater und Mutter, auch wenn sie alt werden. Das ist jetzt noch ein, ein wichtiges Kapitel, mal nicht nur für die Jungen, schon für euch schon zur Vorbereitung, aber auch für uns älteren Kinder. Ehre Vater und Mutter, auch wenn sie alt werden. Ähm es ist zum Teil... Wirklich eine schwierige Sache. Jeder von euch, der es erlebt hat, wenn die eigenen Eltern, die früher fit und fidel waren, im Saft standen, vieles geleistet haben, plötzlich selber hilfsbedürftig werden. Plötzlich gar nicht mehr können. Plötzlich wird es ganz schwierig und es gibt nicht wenige Kinder, die dann das Interesse an den Eltern fast verlieren, weil die Eltern ihnen nicht mehr nützlich sind. Das ist ganz schlecht. Ähm, Gerade dann sollten wir als Kinder besonders wach sein für unsere Eltern und parat sein für die Eltern, auch wenn sie uns gar keinen Nutzen mehr bringen können dann gibt es viele Möglichkeiten, das abzufedern, ihnen unsere Liebe zu zeigen, indem wir sie zum Beispiel häufiger mal besuchen. Indem wir sie eher mal in unsere Familienaktivitäten bei uns zu Hause mit einbeziehen. Ähm, indem wir ihnen ganz praktisch Dinge mal auch reparieren, die kaputt gehen, das geht jetzt nicht mehr so. Und mal was putzen zu Hause. Wenn Gertrud und ich zu unseren Müttern nach Hause gefahren sind in den letzten Jahren, war das eigentlich immer ein Arbeitseinsatz. Das war keine Woche Ferien, so wie das... Früher war, sondern da haben wir, waren wir immer dran. Aber wenn man bedenkt, wie viel sie für uns getan haben, als wir noch hilfsbedürftig waren, haben wir dann gedacht, dass das eigentlich das Richtige ist. Es gibt dann noch eine ganz schwere Stufe, nämlich wenn die Eltern dann zum Beispiel schwer dement werden. Das ist zum Teil kaum auszuhalten. Es gibt ja verschiedene Arten von Demenz, aber eine ganz schlimme Form ist zum Beispiel, wenn Eltern dann so bösartig werden und, und immer schimpfen, obwohl du alles gut machst, dich um sie sorgst, schimpfen sie dich an. Oder sie fummeln immer an Sachen rum und machen irgendwelche Sachen, die dich halb verrückt machen. Und sie machen vor allen Dingen nicht mehr das, was du ihnen sagst. Es geht gar nicht mehr in ihren Kopf rein. Und sie sagen dir 20, 40, 80 Mal am Tag immer das Gleiche. Das kann dich als Sohn fast irre machen. Also jeder, der das schon erlebt hat, weiß, wovon ich spreche. Es ist nicht ganz einfach. Es ist anstrengend. Und trotzdem sind es unsere Eltern. Ich will dazu gar nicht mehr viel sagen, sondern ich erzähle euch zu dem Punkt jetzt einfach mal noch eine Geschichte. Die habe ich mal gelesen und die fand ich genial. Handelt, glaube ich, im vorletzten Jahrhundert, es ungefähr 150 Jahre her, dass das passiert ist. Erzählt von einem sehr alten Mann, der ist alt und wirklich richtig klapprig geworden ist. Also, da, der, immer wenn er gegessen hat, da klapperte alles Geschirr. Er war schon so, so schwach und auch senil. Und wohnte aber bei dem eigenen Sohn zu Hause und seiner Familie, weil er sonst gar nicht wusste, wohin er sollte. Und die, die Schwiegertochter war aber eine sehr, sehr moderne Frau und achtete sehr auf Sauberkeit, dass alles picobello ist und so weiter. Und ja, jetzt saß der, der Schwiegervater praktisch immer mit am Tisch beim Essen und dann klapperte das Geschirr und dann hat er komische Geräusche beim Essen gemacht. Und ja, es war also schon manchmal ein bisschen eklig und so weiter. Dann hat er manchmal die Suppe oft verschüttet und dann hat die Schwiegertochter gesagt, also jetzt ist fertig, der ist ja wie, also das kann man ja gar nicht mehr mit an Ansehen, das ist ja eklig. Der Vater muss sich jetzt einfach in der Küche hinten in die Ecke auf den Hocker setzen, wenn er isst. Also den kann ich jetzt nicht mehr am Tisch haben. Da wurde der Vater also in die Ecke verbannt. Dort musste er jetzt künftig sein Essen zu sich nehmen. Sie hat das einfach nicht mehr ausgehalten. Und hat er dort in der Ecke dann immer sein Essen gegessen und einmal hat er also so sehr gezittert mit seiner Suppe, dass er die Schüssel hat fallen lassen. Die Suppe war auf dem Boden, dann ist die. Die Schwiegertochter also wieder schier ausgerastet auf dem frisch geputzten Boden hat gesagt, der frisst ja wie ein Schwein, es ist unerträglich. Der sollte einen Schweintrog kriegen, um zu essen. Sie war richtig hässig. das hatte sie so genervt. Und da hat sie tatsächlich einen Holzdrog, eine holzdicke Holzschüssel anfertigen lassen für den Vater, dass er daraus essen sollte, damit das Geschirr nicht immer kaputt geht. Jetzt bekam der Vater immer so eine Holzschüssel mit seiner Suppe zum Essen. Und er guckte immer so ganz sehnsüchtig zu den, zur Familie, zum Tisch rüber. Es war für ihn nicht so ganz einfach. Die Leute hatten aber noch einen vierjährigen Sohn. Den haben sie sehr geliebt und ins Herz geschlossen. Und der werkelte eines Nachmittags herum mit einem Stück Holz und Schnitzmesser und so. Und da haben die Eltern gefragt, was machst du denn da? Und da hat er gesagt, freudestrahlend hat er ihnen erzählt, also ich baue und ich schnitze jetzt einen Trog und er lächelte, weil er wollte jetzt Anerkennung von den Eltern. Und dann hat er weiter erzählt, ja, ich, ich schnitze jetzt einen Trug für euch, damit du und Mama einmal daraus essen können, wenn ich mal groß bin. Die Eltern blickten sich eine Weile an, sagten nichts. Dann weinten sie. Und dann gingen sie zum Großvater und holten ihn aus seiner Küchenecke zurück an den Tisch. Und dort aß er ab sofort mit ihnen und sie haben sich nie mehr darüber geärgert, wenn er etwas verkleckert hat. Ehre, Vater und Mutter, so wirst du von Gott beschenkt. Dieses Gebot ist ja das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Philipp, ich brauche deine Hilfe. Ja, Ehre Vater und Mutter, auf dass dir es ergehe und du lange lebst auf Erden. Das ist noch interessant, dass, wenn wir die Eltern ehren, hat das unmittelbar etwas zu tun mit unserem persönlichen Wohlbefinden, mit unserem persönlichen Leben. Da kommt etwas an Segen auf uns zurück, wenn wir die Eltern ehren. Ich glaube, dass heute manche Eltern das erleben, was sie einst an ihren eigenen Eltern versäumt oder sogar gesündigt haben. Sie haben, ihre eigenen, sie haben ihre eigenen Kinder, sie haben als Kinder ihre Eltern einfach nicht geehrt und geachtet und werden jetzt von ihren eigenen Kindern auch nicht geehrt und geachtet. Es wird manchmal so wie eine Familienkultur auf ungute Weise weitergereicht. Und ihr wisst, was das bedeutet, wenn dann das Klima schlecht ist, wenn man älter wird, wenn es ständig Zoff gibt, immer angespannte Verhältnisse, wenn das keine Wertschätzung mehr da ist, keine Achtung. Und das ist manchmal wie ein Fluch, aber der Grund ist, weil wir selber unsere Eltern nicht geehrt haben und wir erleben, dass unsere eigenen Kinder es jetzt auch nicht tun Wir geben mit unserem eigenen Verhalten viel weiter an die nächste Generation. Das sollte auf jeden Fall Segen sein. Es sollte Segen sein. Wir geben auch das Zerstörerische eben weiter. Das Schlechte in unserer Familienkultur. Und du und ich, wir haben jetzt die Möglichkeit, das zu durchbrechen. Durch Buße. Indem wir es erkennen und sagen, es tut uns leid. Und es muss sich jetzt etwas ändern. Ich möchte jetzt beginnen, meine Eltern zu ehren und zu achten. Ich lade euch ein, wirklich euer Leben zu prüfen. Wie habt ihr mit euren Eltern gehandelt, geredet? Wie begegnet ihr ihnen heute? Vielleicht hat, ist manches schief gelaufen. Manche schlecht gewesen. Dafür gilt Gottes Gnade, auch für euch. Und das Angebot an dieser Stelle neu zu beginnen. Ich möchte euch allen jetzt wirklich Mut machen, da noch mal über die Bücher zu gehen. Ich habe auch Kleingruppenunterlagen erstellt, die sind am Ausgang und die findet ihr bei der Predigt auch im Internet. Es sind alle Bibelstellen drauf, die ich heute gebracht habe. Und ihr könnt doch mal doch die alle noch mal nachlesen und überlegen, an welcher Stelle muss ich bei mir ansetzen? Ehre Vater und Mutter, weil du damit Gott ehrst. Ehre sie durch Respekt und Gehorsam, mit Wertschätzung und Dankbarkeit. Auch wenn sie nicht perfekt sind, auch wenn sie alt werden, so wirst du von Gott beschenkt. Ich mache euch allen Mut, an dieser Stelle einen Schritt zu gehen. Ich möchte gern für euch beten. Herr Jesus, an diesem so sensiblen Thema für uns alle haben wir gemerkt, wir sind an vielen Stellen selber da auch schuldig geworden und wir brauchen deine Vergebung und wir bitten dich von Herzen darum, dass du vergibst und dass du uns zur Umkehr leidest und dass du uns zeigst, wie wir es doch auch anders machen können. Ja, wir wünschen uns ja alle, dass wir gesegnet werden in unserem Leben von dir, dass es uns gut geht, dass es uns wohler geht. Aber Herr, wir wissen zu wenig, wie wir unsere Eltern ehren sollen, helfen sollen. Oft sind wir bequem, oft sind wir viel zu sehr auf uns selbst bezogen. Haben wir zu viele eigene Dinge im Kopf. Kaum freie Zeit, kaum Luft. Herr, hilf uns. Und ich möchte euch jetzt wirklich alle segnen, ihr Kinder, dass ihr zum Segen werdet für eure Eltern. Und ich segne euch Eltern, dass ihr zum Segen werdet für eure Kinder und Enkelkinder und Urenkelkinder. Der Herr segne euch. Amen.